0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'humains et de créatures virtuelles et de comment on peut les animer par habillage successif. Donc euh, c'est l'avant-dernier cours de cette série. Il ne restera plus que que la dernière séance vers une animation expressive la semaine prochaine. Donc la motivation est la suivante. Ben, On a un énorme besoin de personnages virtuels, que ce soit pour les films d'animation 3D, euh, bien sûr les effets spéciaux également les jeux vidéo et également les simulateurs euh, qui vont par, par, par exemple permettre de simuler des foules dans les environnements virtuels, voir comment les foules s'évacuent euh, des grands stades, etc. Et euh, on a, bien sûr, il peut y avoir, pour, parmi ces applications, il y a des objectifs très variés qui se mélangent, des objectifs dans certains cas de réalisme, comme dans les effets spéciaux, des, des objectifs d'expressivité, comme dans les agents parlants qui font des conversations, par exemple, ou des objectifs de temps réel, comme dans le jeu vidéo. Juste pour vous donner un petit exemple, une, une des applications des animations de personnages, ça peut être par exemple l'héritage culturel. Là, c'est un projet dans lequel j'ai eu l'occasion de participer, où il s'agissait de reconstruire la vie d'un port de Malaisie au XVIIIe siècle, où se mélangeaient quatre populations, des populations d'Indiens, de Chinois, de vendeurs locaux malais, et puis, et puis les occupants anglais et donc, euh, donc voilà c'est euh, d'essayer de, de simuler les interactions entre ces quatre populations et le, le but par exemple dans ce genre de projet ce serait qu'à terme eh bien, un utilisateur puisse aller s'immerger en réalité virtuelle à l'intérieur de cette foule en mouvement et d'aller observer de près comment les gens interagissent voir ce qu'ils se racontent enfin, pour l'instant ils ne se racontent pas grand chose mais voilà ce serait le but de pouvoir explorer en temps réel des foules qui peuvent représenter des mondes virtuels du passé et dans ce genre de cas on peut avoir besoin de temps réel à la fois de réalisme à la fois que ces personnages soient autonomes, calculent de même leur trajectoire, que tous les détails soient réalistes, des vêtements euh, aux, aux expressions du visage. Alors, cette, l'animation de personnages, en fait, elle se fait traditionnellement par habillage successif. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire en faisant référence à ce que j'ai le cœur de mon cours la semaine dernière. C'était que pour animer en temps réel des phénomènes complexes, on avait pris l'exemple des phénomènes naturels, eh bien, il vaut beaucoup mieux avoir une hiérarchie de sous-modèles, plusieurs couches, plusieurs modèles indépendants qui modélisent différents aspects du phénomène, et puis ces modèles, ils sont couplés entre eux, à chaque instant, éventuellement avec de la rétroaction, donc éventuellement on, un modèle peut renvoyer, donc il y en a un premier sous-modèle, un deuxième qui en est déduit, etc. à chaque instant, et éventuellement les modèles du dessous peuvent renvoyer une rétroaction, donc des informations au modèle du dessus. En fait, dans le cas des personnages, on, on utilise un peu le même genre de, de principe, mais on utilise la notion d'habillage successif, c'est-à-dire qu'il y a rarement de rétroaction. Donc là, les sous-phénomènes qui vont conduire à des hiérarchies de sous-modèles, ça va être d'abord un, un, un sous-phénomène, bah, comment on va modéliser, entre guillemets, l'intelligence artificielle du personnage, c'est-à-dire sa faculté à prendre des décisions, à décider de ses actions, à trouver décider de sa trajectoire et de sa vitesse. J'ai appelé ça le niveau intelligence, mais c'est vraiment apprendre, entre guillemets, hein, cette intelligence. Ensuite, il bah, y a le niveau animation du squelette du personnage, comment depuis si le, le personnage il a décidé de son action, par exemple de marcher ou de courir, de sa trajectoire, de sa vitesse euh, ben comment on va en déduire euh, le squelette qui s'anime au cours du temps avec, euh, avec euh, son mouvement, du mouvement des gestes, éventuellement des bras et puis éventuellement des mimiques expressives pour le visage ensuite il y a les déformations de la chair, de la peau, une fois qu'on a trouvé le mouvement du squelette, il faut encore animer les parties molles du corps du personnage et puis les parties flottantes comme les vêtements et les chevelures donc Pour, pour chaque, chacun de ces étapes, il y a des sous-modèles indépendants. Et comme je le disais, la rétroaction est rarement nécessaire. Typiquement, on va considérer que le mouvement de la chevelure ne va pas influencer le mouvement du corps. Euh, bon, alors ce serait, bien sûr, ce serait le cas si, au contraire, quelqu'un était tiré par les cheveux très fort. Mais voilà, dans, dans la plupart des simulations, on va, on va négliger cette, cette rétroaction, de même que la rétroaction, l'effet des vêtements sur la déformation de la chair, par exemple, on va le négliger. Donc, c'est plutôt des habillages successifs. Et donc, il faut bien penser que pour les mimiques, il y a une partie dont je ne vais pas parler cette semaine, mais il faudrait regarder le travail, ça vous intéresse, de Catherine Pellachaud, une collègue qui dirige une, une équipe de recherche à Télécom Paris Tech, euh, pour tout ce qui est visage expressif. Là, voilà, vous avez un exemple avec la simulation du rire. Alors, l'une des difficultés quand on veut animer des personnages, c'est en fait ce qu'on appelle l'uncanny valley en anglais. Donc, ça veut dire, en fait, la, 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 ce serait traduit par la vallée étrange. C'est le fait que, donc là, vous voyez un exemple avec un, avec un petit robot. Euh, en fait, ça a été inventé, ce terme, par ce, enfin, ça a été mis en évidence, cette difficulté, par un roboticien qui s'appelait mori dans les années 70. Et en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est que plus on se rapproche, de choses qui vont ressembler à un être humain, mais qui ne sont encore pas, très, pas tout à fait réalistes. Donc on peut, en fait, on, cette étrangeté, nous semble, va conduire à, à l'impression que c'est un humain, mais monstrueux. Et donc, du coup, finalement, quand on, sera, finalement on arrive mieux à interagir avec un personnage de bande... Enfin, disons qu'il soit très simplifié, et qu'il soit, ou avec un robot qui ne cherche pas à ressembler à un humain serait plus accepté qu'un robot comme celui qui est là, pour le qui à la fois ressemble à un humain, mais semble vraiment un humain, euh, un, un, humain un peu. Euh... Euh, voilà, déformé et monstrueux dans ses expressions parce que trop saccadé, etc. Et puis par contre, la théorie, c'est que c'est une vallée, donc c'est une vallée à passer. C'est un moment où, quand on augmente en réalisme, on perd finalement en crédibilité. Et puis si on arrivait de l'autre côté de l'Uncanny Valley, de la vallée étrange, eh bien, on pourrait à nouveau, si on augmente encore le réalisme, cette fois-ci, avoir des humains virtuels complètement euh, crédibles. Donc ça vient du fait qu'on connaît trop bien les êtres humains et que les anomalies, finalement, nous sautent aux yeux. Alors, moi, je ne vais pas parler des visages expressifs et, des, et ni des gestes et des mimiques très expressives. En enfin, fait, je vais vous parler des, des principaux, euh, euh, voilà, de, de, disons, de la chaîne pour animer plutôt les parties, euh, euh, voilà, les parties principales du corps du personnage. Donc, on a un peu moins ce problème. Donc, euh, ce que je vais vous expliquer, c'est comment, à partir de l'animation d'un squelette articulé, on va pouvoir calculer les déformations de la chair et de la peau automatiquement comment on va pouvoir animer efficacement les vêtements et animer, simuler les chevelures. Et puis dans le séminaire qui va compléter ce cours, on va parler du niveau intelligence des personnages, donc qui vient en amont de l'animation d'un squelette, et qui est comment on va simuler des foules qui vont se comporter de manière autonome dans un monde virtuel et qui vont pouvoir être utilisées pour peupler les mondes virtuels. Donc Ce sera le séminaire de Julien Pétré. Alors, l'animation d'un, d'un squelette articulé, je ne vais pas la détailler parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, y compris au niveau recherche. Je vais simplement vous expliquer euh, les trois approches principales pour animer euh, le squelette du personnage. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un squelette C'est euh, une hiérarchie de repères. Euh, qui, chaque repère, donc, Il y a des petits repères euh, avec trois tridimensionnels très, très qui sont liés à chaque os du personnage. Et voilà, et donc le personnage, c'est une enveloppe qui, a, qui habille ce repère. Et donc, pour, pour animer ce repère, il y a trois grandes techniques. Premièrement, une spécification manuelle, c'est-à-dire, c'est un artiste infographiste, un animateur, qui a spécifié le mouvement, le mouvement du squelette. Donc, il peut faire ça par cinématique directe, simplement en donnant les postures clés de ce squelette au cours du temps. Donc, voilà, il va donner... C'est une technique héritée du dessin animé. Il donne les postures de ce squelette et puis, en fait, l'ordinateur est utilisé pour interpoler entre ces postures ou bien la cinématique inverse, où là, le, l'utilisateur ne va pas donner finalement euh, tous les angles du squelette au cours du temps, mais va plutôt dire où est-ce qu'il aimerait que les extrémités du squelette aillent au cours du temps, par exemple la trajectoire des mains, la trajectoire des pieds, et en fait, hein, on va avoir un système qui va calculer automatiquement les autres angles du squelette, de manière à ce que le, la main ou le pied ait une trajectoire donnée. Donc l'intérêt, c'est que ça donne toute liberté à l'animateur de faire un mouvement même assez irréaliste. Donc là, vous voyez un exemple de mouvement assez exagéré, assez irréaliste voilà, qui est créé à la main par un animateur et, et, c'est, et c'est le but d'avoir ce mouvement euh, voilà, assez, assez expressif. Alors, deuxième grande approche pour animer un squelette à articuler, c'est la simulation. On peut... Ben, la simulation par modèle physique, donc on l'a étudiée la semaine dernière. Il y avait le séminaire de François Fort qui vous a expliqué les principes. On peut faire ça pour des objets rigides articulés. Donc on, peut, on peut se dire que chaque os du squelette, là, représenté ici par ces ellipsoïdes ou ces, ou ces, ces éléments rigides, eh bien, ils ont une masse, ils ont une matrice d'inertie, ils sont soumis à des forces au cours du temps, ils sont liés par des forces internes au niveau des articulations qui empêchent ces éléments rigides de se décoller les uns des autres, et on peut très bien utiliser la simulation par modèle physique pour calculer le mouvement du personnage euh, donc d'un instant à l'instant suivant. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est des modules de contrôle, ce qu'on appelle des contrôleurs, qui vont, euh, qui vont à chaque instant simuler des forces internes qui représentent l'action des muscles. Sinon, rien qu'un personnage qu'on veut mettre debout sur le sol, il va s'écrouler sous son propre poids si on ne met pas des forces qui sont liés à l'action musculaire. Il faut que ce contrôleur s'occupe de l'action des muscles, par exemple pour faire marcher, avancer son personnage, et aussi du contrôle de l'équilibre, puisque sinon son, son personnage risque de, de plancher d'un côté et de tomber. Donc le grand spécialiste là-dedans, c'est Michel Pan à l'Université de, de Vancouver, si ça vous intéresse allez voir ses travaux. Donc il y a des choses qui sont, très intéress- qui sont faites qui sont très intéressantes dans ce domaine. Troisième grande approche, c'est la capture de mouvement. Donc la la capture de mouvement, c'est se dire, bah, finalement, on a plein de de personnes, d'acteurs dans le monde réel. Pourquoi on ne prendrait pas des mouvements existants, puis on va les rejouer en les adaptant sur des personnages virtuels. Là, un exemple de l'équipe Morpheo à l'Inria Grenoble qui fait cette capture à base de de caméras qui sont tout autour d'un humain et qui reconstruisent non seulement le squelette, mais aussi l'enveloppe du personnage. Voilà, et donc, quand on fait de la capture, on peut avoir donc une base de données de mouvement qu'on va pouvoir ensuite modifier ou combiner pour les adapter à d'autres situations ou à d'autres acteurs. Et donc, l'intérêt de, en particulier de ces deux approches-là, la simulation et la capture, c'est que ça, les deux vont nous permettre un contrôle de plus haut niveau. C'est-à-dire que si le niveau intelligence a dit ben, « je veux qu'il y ait telle action », telle trajectoire, telle vitesse, on va pouvoir ou bien s'arranger pour que le contrôleur essaye de suivre cette trajectoire ou bien aller prendre les les données dans la base de données de mouvement. Par exemple, on a une marche, on a le fait de tourner à gauche, tourner à droite, une course, etc. Et on va essayer de passer des parties enregistrées à d'autres donc, c'est ce que j'appelle les combinés, de manière à, à se coller à la trajectoire qui a été donnée. Et donc, c'est ça qui fait le lien entre ce que va présenter euh, Julien Pétré tout à l'heure sur comment on, va, on contrôle la trajectoire des éléments de, des personnages d'une foule et puis comment on les anime. Alors, pour aller un petit peu plus dans le concret, voilà une vidéo qui a été faite par Oyé, qui, euh, euh, qui est un chercheur à l'Inria à Rennes. Donc, là, vous voyez hein, une vraie personne, son mouvement qui est capturé. Donc, son, le mouvement de son squelette est reconstruit. Et là, on va transférer ce mouvement à une personne qui a une morphologie différente. Donc, on voit qu'en fait, déjà, ce qu'il a fallu faire, je vous le repasse parce que c'est allé très vite. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est déjà capturer ce mouvement. Donc là, c'était avec des capteurs magnétiques. Ensuite, ici, reconstruire le squelette et puis remettre, en fait, le rendre, euh, euh, disons, circulaire, que chaque pas se raccorde à lui-même, donc qu'on puisse marcher indéfiniment. Puis ensuite, changer la morphologie. De manière à pouvoir l'adapter à un autre personnage. Donc, il suffit, on, peut, on peut rarement rejouer pile le mouvement qu'on a. Bien sûr, s'il fallait ensuite rejouer ce mouvement sur un sol accidenté, etc., il faudrait le modifier encore plus. Alors, donc maintenant, on suppose qu'on a l'animation du squelette. Et comme je le disais, moi, le corps de mon cours, ça va être de vous parler du corps déformable, des vêtements et des chevelures, comment on va pouvoir animer ces éléments-là en temps réel qui vont ajouter au réalisme des humains virtuels. Alors, pour faire une animation complète à partir du squelette, la première chose qui viendra à l'esprit, c'est de se dire on va faire une simulation anatomique. Je vous avais montré dans un autre cours comment on peut s'arranger pour avoir l'anatomie interne d'un humain virtuel, donc le vrai squelette, cette fois-ci géométrique, et puis les muscles en particulier, et puis comment la transférer d'un humain virtuel à l'autre. Donc c'était sur le cours sur la réutilisation et le transfert. Donc une fois qu'on en est là, on peut très bien utiliser des modèles physiques pour simuler l'action, la déformation de ce squelette et de ses muscles. Voilà un exemple de travail fait par François Faure et ses étudiants donc à l'INRIA Grenoble. Là, vous voyez que c'est en fait les muscles qui sont simulés comme des sortes de, de, de chaînes tendues qui vont ici euh, vraiment contrôler le mouvement du squelette rigide. Et par-dessus, vous avez euh, les muscles en tant que volume déformable qui sont remis dessus. Donc là, vous avez une vraie simulation anatomique et on pourrait rajouter dessus une peau qui glisse sur les muscles. Donc, euh, à condition de vraiment passer du temps à concevoir son modèle, à le paramétrer, puisque les modèles physiques, il faut donner les paramètres de frottement, de raideur, etc., euh, on va pouvoir aller vers ce genre de simulation. Mais l'avantage, c'est la la précision. Par contre, il faut un modèle anatomique et puis il faut tous les coefficients physiques pour ce modèle. Si vous voulez animer une marche avec tous les muscles différents, euh, ce n'est pas évident de trouver quelles sont les forces internes rien que pour avoir un, un mouvement de marche. Et ça peut être coûteux en temps de calcul. Donc en général, ce n'est pas ce qui est fait, même quand on connaît d'avance le mouvement du squelette, ne serait-ce que pour ajouter les couches muscles et peau, en général, ça ne se fait pas par, par animation physique. En fait, ce qu'ont fait les chercheurs en graphique depuis une vingtaine d'années, c'est qu'ils ont cherché des manières pour engendrer automatiquement une chair et une peau géométriques à partir du squelette articulé qui bouge au cours du temps. Ces méthodes s'appellent en anglais le skinning et là je vais utiliser le terme d'enrobage pour parler le fait, du fait de rajouter une peau autour d'un squelette. Alors une première solution très naïve serait de, d'attacher simplement une forme rigide à chaque os du squelette. Mais du coup ça nous ferait l'effet d'une poupée articulée avec le fait en plus qu'il va y avoir des décollements au niveau des articulations quand les articulations se plient. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite plutôt c'est avoir une géométrie, un maillage ici. Euh, qui est continue, complètement continue, et on aimerait trouver le calculer où vont les points de ce maillage quand le squelette s'articule, mais de manière à ce que le, la géométrie du corps reste lisse. C'est ce qu'on appelle donc une, la première méthode qui a été développée, qui est encore la plus utilisée à l'heure actuelle dans les logiciels de films d'animation 3D ou de jeux vidéo. Ça s'appelle en fait le smooth skinning, c'est-à-dire l'enrobage lisse et en fait, elle est, la méthode est mathématiquement très très simple, même très naïve. Elle consiste simplement à se dire ben chaque, pour chaque point du maillage, on va lui définir un poids par rapport à chaque os. Par exemple, si c'est un point qui est entre deux os, ben, il y aura moitié-moitié, un poids de 0,5 pour un os, un poids de 0,5 pour l'autre. Si c'est la tête qui est près de uniquement un des os ici, ben, il y aura un poids de 1 pour cet os. Voilà. Et donc, selon la proximité des différents os, peut-être qu'ici, les points par là auront peut-être, seront peut-être liés à trois des os. Et puis, à chaque instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va calculer où seraient ces points s'ils étaient liés à un seul des os, simplement en appliquant la matrice de transformation I qui est liée au squelette SI. Donc on, c'est des matrices de transformation 4x4 qu'on applique, hein, qui comporte une, 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 une composante en rotation, 3x3, 3, et puis un vecteur de translation. Donc, donc en fait, on va appliquer ici la transformation pour le point P, et on va faire simplement une combinaison linéaire avec les poids KI qu'on a choisis. En disant, ben voilà, le point P, finalement, ça va être un intermédiaire entre ce que nous disent les différents repères. Donc, ça, c'est ce qui est le plus utilisé. En fait, c'est une méthode qui est très naïve, parce que si on regarde ce qui se passe, donc par exemple ici, en prenant le point noir qui est ici, en fait, ce point noir, il était à moitié-moitié par rapport à l'os qui est que, pour lequel j'ai représenté le, le volume en rose et l'os pour lequel j'ai représenté le volume en orange. Donc, il calcule son, son, sa position en disant, ben voilà, je prends le milieu entre P1 et P2. P1 étant le point ici calculé par rapport au squelette orange. Il faut bien regarder le squelette orange. Si le point était resté lié à ce squelette, il se retrouverait ici. S'il était lié au squelette rose, regardez les pointillés, il se retrouverait là. Il va moitié-moitié, voilà le genre de forme que ça fait, avec une sorte de creux là au niveau de l'articulation. Si on regarde où vont les points de l'autre côté, on voit qu'il y a une sorte d'aplatissement ici, puisqu'on va prendre deux points et on va prendre un point à nouveau qui est au milieu. Donc en fait, il n'y aura pas un vrai coude, il y aura une sorte d'arrondi qui va se passer au niveau du coude. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est que si eh bien, on fait une torsion, par exemple, de l'avant-bras par rapport au bras, ça va faire un effet papier de bonbon. Ici, puisqu'on va prendre des, mo- des milieux entre des points, eh bien, ce que ça va faire carrément, c'est faire que, il ben, n'y euh, a, a plus de volume. En fait, le volume se perd, ça se vrille comme un papier de bonbon. Donc, on voit encore ici l'arrondi qui, qui se produit ici. Voilà, donc on a cette perte de volume et les articulations trop arrondies, trop arrondies. Alors ben, dans mon équipe, on a cherché à résoudre ce, à, à essayer d'améliorer en tout cas euh, les effets en se disant ben, par rapport à l'enrobage lisse, en gardant simplement, puisque c'était quelque chose de très utilisé, de temps réel, qui est implémenté partout, on va simplement rajouter une post-correction qui va restaurer le volume de l'objet. Donc là par exemple cet éléphant, si on utilise simplement l'enrobage lisse, quand il est articulé, il va complètement changer de volume. Et en fait, il y a énormément de volume qui va être perdu à ce niveau, en particulier au niveau de son ventre. Si on, ce qu'on cherche, c'est trouver quel déplacement U il faudrait rajouter à chaque point de l'éléphant, de manière à ce que le volume de l'ensemble des points modifiés par le, par le vecteur U eh bien, soit égal au volume de départ V0 qu'on voulait conserver. Et donc l'idée, c'est de calculer un champ de déplacement U à partir donc d'un delta d'un, de, de, qu'on calcule, donc d'une différence de volume entre l'instant initial euh, et l'instant, l'instant final. Alors en fait, il se trouve que l'un de mes intervenants séminaires vous a déjà expliqué un petit peu le théorème de Greenstock qui permet de calculer facilement l'aire d'une surface en se disant, ben, pour calculer une aire à l'intérieur d'une, d'un polygone 2D, on prend n'importe quel point et puis on va simplement rajouter l'aire des triangles qui, vont, qui, qui, qui s'appuient sur chacune des facettes ici. Et puis, simplement, quand on arrivera ici, ce sera des, des aires qui seront négatives, qui vont s'ajouter, et la somme des aires des triangles ici moins les aires des triangles qui sont devant, ça va faire exactement ce qu'on cherche, l'aire envers clair du polygone fermé. Eh bien, ça peut se généraliser aussi en dimension 3. En dimension 3, en fait, on va faire un petit peu la même chose. On va dire... ben voilà, J'ai mon volume qui est entouré de facettes triangulaires, donc imaginez que j'ai un volume avec des, ces facettes triangulaires, on va le couper par n'importe quel plan, ce volume, et on va projeter chacune de ces facettes dans le plan, ici, ce qui va nous former en fait un, un prisme. Et ce qu'on va dire, c'est que le volume en 3D, c'est la somme des volumes signés des prismes, un petit peu comme on avait ici la somme des, des, des aires signées, c'est-à-dire en positif ou en négatif des triangles. Finalement, ça nous permet de dire que ben, le volume, c'est une somme sur tous les triangles au bord de notre maillage, qui font un volume fermé, d'en fait la hauteur moyenne, si vous voulez, de ce prisme, multipliée par quelque chose qui représente l'air du du prisme, en quelque sorte. Et donc, ça nous montre qu'en fait, euh, ben, le volume, c'est une fonction qui est trilinéaire, puisque c'est linéaire en Z. Ça va être linéaire aussi en X et en Y, donc c'est une fonction qui est trilinéaire en X, en Y et en Z. Donc, l'astuce, c'est de se dire que si on exprime la correction, puisqu'on veut exprimer un déplacement qui fait une correction de volume, eh bien, si au lieu de vouloir corriger tout à la fois, on décide de faire une correction selon l'axe des X, suivi d'une correction selon l'axe des Y, puis une correction selon l'axe des Z, alors on a trois équations qui vont, euh, qui, avec des termes linéaires, à résoudre à chaque instant. Je ne vous ai pas mis le détail des équations parce que ça ne nous mènerait pas tellement plus loin. Mais en fait, ici, du coup, on aura, une puisque c'est linéaire, des solutions analytiques pour chacun des déplacements à faire. Donc l'idée, c'est de se dire puis on a une variation de volume, un delta V à rattraper. On va le, le transformer en un euh, mu x de ce delta V va être rattrapé selon l'axe des x. Mu euh, y% selon l'axe des y, mu z% selon l'axe des z, donc ça nous fait d'autres delta v, delta vx, delta vy, delta vz, dont la somme feront 100% de ce qu'on doit faire. Et pour chacun, on a une solution analytique, pour ceux qui connaissent, qui utilisent les multiplicateurs de Lagrange. Voilà, et comment l'utilisateur va contrôler ces déformations et les rendre locales En fait, l'utilisateur, donc, il va donner ses pourcentages déjà sur chaque axe, pour chaque os, mu x, mu y, mu z, et en plus, il aura la possibilité de définir un profil. Qui va dire, ben voilà, si on veut rétablir du volume dans cette zone-là, contrôlée par cet os ici, par exemple, si c'est un effet de muscle, ben on va donner un profil comme ça, selon cet axe-là, qui va dire que s'il y a du volume à rattraper, alors ce sera plutôt ce genre de bosse qui va se former, par exemple. Et en fait, grâce à, à partir de ce profil, on va calculer des poids. Et ensuite, quand on va, euh, quand on va résoudre donc, le système à minimiser euh, pour chaque axe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les poids ici. Donc on aura à minimiser, on cherche les déplacements les plus petits possibles mais on prend la norme du vecteur UK divisé par ce, par ce poids ici, ce qui va répartir en fait la, la variation de U selon le profil qu'on a donné, sous la contrainte que ben, le volume le, avec le, le point déplacé plus, plus le U est égal au volume cible qu'on souhaite. Voilà, et donc ça nous permet comme ça de vraiment contrôler ce qui se passe, dans quelle direction eh bien, on, va, on va rétablir ce volume. Alors voilà les genres de choses qu'on peut faire. Là, vous voyez une petite girafe en fait, bon, alors vous allez me dire que ce pas un personnage réaliste. Non, là, ce qu'on voulait faire, c'était une girafe en, en caoutchouc qui ressemble à la vraie girafe que vous voyez à droite. Vous voyez qu'ici, on a, fait un, on a donné un profil très particulier. Ce qu'on a dit, ben, c'est l'effet qui est ici, l'effet, l'effet caoutchouc. C'est qu'en fait, ben, quand il y a une perte de volume, et ben, c'est selon l'axe, qui est perpendiculaire à la perte de volume, ici l'axe horizontal, là, sur sur cette figure, que ça va retrouver son volume, donc je vous le remontre. Donc ça va s'écraser vraiment comme une girafe en caoutchouc, alors que ce n'est pas un modèle physique. Avec cette simulation purement géométrique, on a l'impression que ce serait un modèle physique. Donc ça, c'est assez intéressant quand même de pouvoir faire ça. Alors, pour un un personnage, par contre, en général, on met plutôt le le, le gain de volume dans l'autre sens, donc on met plutôt un grand pourcentage vers l'intérieur de l'articulation, quand c'est au niveau d'un coude, par exemple, pour donner un effet de gonflement de muscles, par exemple. C'est ce que j'appelle ici l'effet organique. Alors, voyons les applications de ça. Donc là, c'est un petit éléphant dont on voudrait conserver le volume. Et là, on a imposé le fait qu'en fait, le, le ventre fasse plusieurs plis. Au moment de, grâce au profil, comme je vous disais, on a dessiné un profil pour lequel le ventre doit faire plusieurs plis. Et dans la deuxième petite animation, on vous montre que là, c'est avec un autre profil plus rond. On montre qu'on peut combiner en fait, les, les actions de différents, de différents os. Donc, s'il y a plusieurs. Donc, là, il y avait à la fois le bras qui bougeait et à la fois le, la colonne vertébrale qui bougeait. Et donc, on voit qu'on, qu'on, que les, en fait, les déformations s'accumulent et qu'on arrive à avoir une animation qui reste assez réaliste. Donc, là, encore une fois, l'éléphant à volume constant, avec son ventre qui se plisse. Voilà, et puis ici un éléphant dont le ventre fait un seul pli, et on va voir maintenant, là là on avait des... Comment on on peut combiner Donc vous aviez d'abord uniquement la déformation du ventre, uniquement la déformation liée euh, liée au au bras, et si on a les deux à la fois, comment on peut combiner ces déformations en les faisant les unes après les autres Donc du, du, du moins sans modèle physique, avec un modèle purement géométrique, on arrive à avoir des effets assez réalistes. Alors, en parallèle à ces travaux qui ont été publiés en 2000, euh, Ah oui, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, par contre, ce qui a été fait là ne corrige pas la forme des articulations qui reste quand même trop arrondie. Regardez ici, au niveau, euh, au niveau de l'articulation. Donc, ça va corriger le volume, mais ça ne corrige pas le fait qu'il n'y a pas de coude au niveau des articulations. Alors, en parallèle à ces travaux, un autre chercheur, Ladislav Kavan, donc, avait travaillé lui aussi sur comment améliorer euh, le, l'enrobage lisse, et lui, ce qui s'est dit, c'est que voilà, il fallait changer la manière. Donc, puisque l'enrobage lisse consiste à faire une combinaison linéaire des points dans différents repères, ce qui s'est dit, c'est qu'il y avait une mauvaise représentation et qu'il fallait améliorer la représentation. Et donc, c'est un travail qui, a... voilà. Donc, l'enrobage lisse, en fait, comme je vous l'ai dit, on prend pour le point P, on va dire qu'on va combiner, eh bien, les positions qu'aurait P s'il était lié à chacun des os, à chacun des os. Donc on va combiner avec des coefficients Ki les Ti de P qui seraient la position de P dans les différents repères liés aux différents os. Mais à cause de la linéarité ici de la multiplication d'une matrice par un vecteur, en fait, c'est exactement le même résultat que si on faisait une combinaison linéaire des matrices de déplacement et qu'on appliquait cette combinaison linéaire au point P. Or, ces matrices de déplacement, c'est quoi C'est des matrices qui comprennent une rotation, une translation Pour ceux qui ont fait fait des maths, vous savez que si on fait une combinaison linéaire de de rotation, ça ne fait plus une rotation, ça fait une déformation. Donc même si chacune de ces matrices euh, consiste en déplacement rigide, une rotation suivie d'une translation, quand vous en faites une combinaison linéaire, c'est une déformation. Et c'est pour ça qu'on a ce genre d'effet ici, où la chair se déforme complètement et perd son volume. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut corriger. Donc ce que s'est dit euh, Ladislav davk avant, c'est qu'il faut choisir une représentation des transformations rigides qui permettent un meilleur mélange. Et en fait, il est parti de, de travaux que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais d'un, d'un mathématicien ancien, Clifford, qui a, qui, a, qui a défini en fait une représentation des rotations par ce qu'on appelle des quaternions du haut. Les quaternions, c'est un peu l'équivalent des nombres complexes, mais en dimension 4. En fait, les rotations sont équivalentes à des points sur la sphère unité de dimension 4, Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas le temps d'expliquer dans ce cours de trois quarts d'heure, mais c'est assez intéressant. Donc, Ce qu'il a montré, c'est que si on fait une interpolation linéaire de ces quaternions du haut, puis une remise à l'échelle, on améliore quand même beaucoup les choses. Et effectivement, là, vous avez l'enrobage liste standard, où ici, le, au niveau du genou, c'est devenu très, 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 très mince, comme si la chair du personnage n'allait que de là à là. Et là, il rétablit en grande partie le volume avec, à l'aide des quaternions du haut, qui ne sont pas tellement plus coûteux en temps de calcul. Par contre, si on essaye l'équaternion du haut, on voit par contre qu'il y a d'autres problèmes visuels. En effet, ce qu'on aimerait pour un coude, c'est ce genre de choses. Or, avec l'équaternion du haut, ça fait un renflement de part et d'autre du coude ici, qui n'est pas forcément. Et on n'a pas non plus l'os du coude bien saillant, ça fait un renflement pas forcément agréable. Et donc, nous, on a continué ensuite avec d'autres collègues, en particulier Loïc Barthes, qui était venu vous faire le premier euh, séminaire, à travailler sur comment on va trouver un enrobage qui soit mieux adapté aux articulations. Ici, je vous montre l'enrobage lisse, à nouveau, avec les problèmes qu'il a si on vrille le problème du, du papier de bonbon. Alors, avec l'équaternion du haut, ça règle complètement ce problème, et là, on, on aimerait juste faire la même chose. Et puis, l'enrobage lisse, quand il y a un coude, voilà à l'extrême ce que ça fait quand le coude se plie trop. L'équaternion du haut, comme je vous disais, il y a un renflement un petit peu de la chair euh, à l'extérieur, qu'on, là, je ne sais pas si on le voit bien, et par contre, nous, ce qu'on aimerait, c'est un vrai coude, et en particulier que ce coude il, il englobe les volumes associés à chaque os. C'est-à-dire que si on avait gardé la partie bleue entière ici et la partie euh, marron entière ici, telles qu'elles étaient quand elles étaient elle alignées, on aimerait bien avoir le coude, le, un coude un peu précis ici. Alors, donc, notre, notre méthode, en fait, c'est basée sur les surfaces implicites, euh, qui sont ce modèle de surface sur lequel j'ai énormément insisté dans l'ensemble de ce cours, et donc, ça va marcher de la manière suivante. Euh, donc, Je vous rappelle que, les, pour ceux qui n'étaient pas là, au reste du cours, les surfaces implicites, c'est une représentation volumique. Là, le maillage qu'on a à animer, c'est une surface pour la peau. En fait, les surfaces implicites, c'est des petits volumes élémentaires qu'on est capable de mélanger entre eux. De mélanger entre eux en, 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 alors, Le mélange le plus simple, c'est en additionnant Disons qu'ils sont définis comme des isosurfaces d'une fonction scalaire, ces petits volumes. Donc, une fonction qu'on appelle euh, une fonction champ. Et en additionnant ces champs scalaires, donc si on rapproche les morceaux, qu'on additionne les champs scalaires ou qu'on fait des mélanges plus avancés, eh bien, on va avoir quelque chose de lisse qui va se produire. Par contre, cette surface lisse, elle n'aura pas tous les petits détails comme les rides ici sur la paume de la main, comme les, voilà, que, qu'on a sur, la, sur le maillage. Donc ce qu'on aimerait, c'est animer le maillage, mais en se servant d'une surface implicite sous-jacente. Donc euh, l'idée de base de notre méthode, c'est de maintenir chaque point du maillage toujours sur une isosurface donnée de la surface implicite. La surface implicite, comme elle va mélanger des petits volumes, elle n'aura pas du tout le problème de perte de volume quand l'articulation va se produire. Euh, et donc, elle va, avoir le, elle va exactement pouvoir nous modéliser le genre de coude qu'on aimerait. Puisqu'on va simplement tourner des volumes rigides les uns par rapport aux autres. Donc, s'il doit y avoir un coude, il y aura un coude. Donc, voilà l'exemple d'un doigt ici en bas. Alors, déjà, les, les, les étapes, c'est je prends la main. On a toujours les poids qui représentent les points de la chair, par exemple, par rapport à l'os ici dans la zone orange, les poids, de, les poids de, d'enrobage, c'est finalement les coefficients de tous les points de la chair par rapport, euh, par rapport, à, cette, par rapport euh, à cet os-là. Et donc, on va prendre ensuite, on va subdiviser le maillage en prenant les zones qui sont les plus influencées par chacun des os. Ici, chaque zone de couleur différente, c'est la zone la plus influencée par un os donné. Ensuite, on va reconstruire, approximer par surface implicite, indépendamment chacune de ces zones, chacun de ces petits éléments de maillage, avec exactement ce qu'il faut pour que le volume soit bien refermé de manière naturelle. Donc ces petits volumes, là on les a représentés en éclatés, mais ils seraient un petit peu les uns dans les autres. Chacun est indépendant et se referme. Puis ces petits volumes implicites, donc on les va les mélanger sous forme d'une surface implicite globale, comme je vous disais, avec des mélanges, c'est les mélanges que Loïc Barthes a expliqué dans le premier séminaire, des mélanges avancés qui vont permettre de bien modéliser des gonflements si on le souhaite, et puis de modéliser aussi des contacts entre différentes parties. Alors, comment on va s'en servir pour animer le maillage L'idée, c'est que le maillage, on va d'abord faire un enrobage classique. Donc ici, là, le maillage, il a eu tous les défauts dont on avait parlé. Ici, ça s'est trop, euh, ça, ça, c'est, ça, c'est trop contracté, donc il n'y a plus assez d'épaisseur, ça ne fait pas le coude qu'on voudrait. Et puis ici aussi, on a perdu du volume puisque c'est l'enrobage lisse classique. Ensuite, chaque point, il avait stocké dans la position initiale sur quelle isosurface du champ potentiel il était situé. Et les flèches bleues ici, ça représente chaque point qui désire retourner sur son isosurface. Donc ensuite, on fait une, un, une, petite, une petite relaxation, où chaque point va essayer, en faisant des petits pas, d'avancer pour aller dans la direction du gradient local du champ potentiel vers son, vers son isosurface. En gros, on le reprojette sur la surface implicite quand il en est sorti, et on réussit à corriger le maillage en gardant tous les détails, puisque s'il y avait des petites petites rides sur la peau, par exemple, là, les isosurfaces changeraient et on aurait à nouveau les rides sur la peau. Alors, voilà ici la comparaison des approches. Ici, vous voyez la première méthode d'enrobage lisse, avec les pertes de volume, en particulier au niveau des articulations. Les intersections, parce que bien sûr, l'enrobage lisse, j'ai oublié de vous le dire, ne détecte pas les collisions. Voilà l'équaternion du haut qui est la, la méthode la plus reconnue à l'heure actuelle mais qui pourtant fait ses gonflements au niveau des articulations et voilà le résultat de, du skinning implicite. Vous voyez à quel point c'est beaucoup plus plausible avec bien l'effet de genou ici. Et puis les, grâce aux surfaces implicites, on a des surfaces de contact exactes entre les différents volumes qui sont en collision les uns avec les autres. Donc vous voyez quand on va plier l'articulation, vous, vous allez avoir effectivement avec notre méthode voilà, quelque chose qui est vraiment... Euh, voilà, donc ici, euh, rapidement, donc, euh, vous avez les différentes étapes. Donc ça, c'est un pré qui n'est fait qu'une fois pour toutes, d'approximation de la surface euh, avec, euh, avec ces, ces différents volumes. Et puis, pendant l'animation, donc, vous voyez ce qu'aurait fait le skinning et puis comment est la surface implicite avec son mélange Et ici, vous voyez les points reprojetés sur la surface implicite qui vont bien faire gonfler les parties de chair ici. Donc, vous voyez qu'ici, cet effet de gonflement, euh, avec notre méthode ici, vous voyez la chair qui arrive bien en contact au niveau de l'articulation. Voilà, et on peut faire ça avec des des, des, des déformations extrêmes au niveau des articulations du personnage. Alors, euh, on a encore amélioré la méthode. Euh, on a amélioré la méthode en, fait, en rendant cet enrobage implicite élastique, en se disant, mais finalement, au lieu de partir d'une solution fausse, qui est la solution de l'enrobage linéaire, pourquoi on ne partirait pas plutôt de là où étaient les points à l'instant précédent En partant de là où étaient les points à l'instant précédent, ça va nous permettre de modéliser des glissements de la peau. On va le voir tout à l'heure. Et ça va nous permettre aussi d'éviter des, 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 des problèmes de manque de robustesse quand une articulation était extrêmement, extrêmement pliée. Donc euh, la méthode, toujours pareil, on approxime les différentes parties par une surface implicite. Et puis la différence, c'est qu'on prend la la position à l'instant précédent et on va simplement, au lieu de faire un enrobage lisse classique, partir de la position des points comme si simplement on les avait laissés dans leur repère local tels qu'ils étaient à l'instant précédent. Et on fait la relaxation, on les reprojette sur l'isosurface à partir de ce déplacement rigide, à partir de, 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 de là où ils étaient. Et ça va nous permettre en fait d'avoir un bon glissement de la peau sur les os. Donc je vous montre ce que ça fait. Là, c'était le premier skinning implicite. Là, le dos, la peau est très rigide. Si vous regardez la peau du dos, on va regarder ça avec aussi la peau sur le côté du ventre. Donc là, c'est l'équaternion du haut. Là, vous voyez, c'est très rigide au niveau du ventre. Le, le skinning implicite classique, c'est également très rigide. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe avec la nouvelle méthode de skinning élastique, vous regardez l'effet d'élasticité de la peau dans cette zone en particulier, quand l'articulation se plie. Donc on voit qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus vivant au niveau de la peau. L'équaternion du haut, toujours avec l'autopénétration, le fait que ça gonfle un petit peu. Et puis avec notre nouvelle méthode, on peut avoir vraiment des surfaces de contact et vous avez cet effet d'élasticité de la peau. On va la voir aussi bien ici, donc avec là vous n'aviez pas de mouvement du nombril, par exemple avec le premier skinning implicite, et puis des instabilités ici dues à la mauvaise initialisation. Avec la nouvelle méthode, ben vous avez le nombril qui, qui bouge et qui glisse, et puis vous avez, on a perdu les instabilités au niveau de la, de la poitrine ici du personnage. Voilà, puis un dernier, dernier petit exemple qui montre qu'on peut aussi euh, simuler euh, avec notre méthode l'effet de muscle simplement en ayant rajouté un volume implicite. Donc là, vous avez le problème avec les trop forts angles, avec le skinning classique. Et ici, avec la peau élastique, on a simplement rajouté un muscle à l'intérieur pour avoir cet effet de gonflement de muscle. Donc on peut obtenir cette peau naturelle en temps réel avec cette méthode. Alors maintenant, je voudrais vous parler de l'animation des parties flottantes du corps du personnage. Alors non pas du corps, mais de ce qu'on rajoute sur le corps du personnage, justement, ces parties flottantes, c'est les vêtements et les chevelures. En fait, pour ces parties qui sont flottantes, on se doute bien qu'on aimerait bien avoir un mouvement, un mouvement dynamique, donc avoir une simulation par modèle physique, au moins à un certain niveau. En effet, un animateur n'a pas envie, s'il a contrôlé le mouvement de son personnage, d'aller animer à la main les positions au cours du temps de chaque vêtement, de chaque personnage, et encore moins de chaque cheveu, d'une chevelure. Donc on a besoin d'avoir une simulation dynamique. Mais il y a d'extrêmes difficultés pour animer ce type d'objet. En effet, les vêtements, c'est typiquement des matériaux qui sont non compressibles. Je vous ai déjà parlé des surfaces développables, beaucoup. C'est des matériaux qui sont inextensibles, non compressibles, qui restent isométriques donc à leur patron. Et en fait, dans la... au lieu de se compresser, un vêtement, ça forme des plis. Et ça, c'est très difficile à obtenir dans un monde virtuel. D'abord, parce que si je prends un un bout de tissu dans un plan et je le compresse, bah, toutes les forces sont dans le plan. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des forces perpendiculaires au plan qui se mettent à faire des plis. Donc, ça, c'est un premier problème euh, numérique. Ensuite, même si on y arrive... Ça va faire une raideur des ressorts, si vous voulez, à l'intérieur de, 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 de ce maillage de vêtements très, très élevé, demandant des très petits pas de temps. Et ensuite, pour avoir la géométrie des, des plis, il faudra que le maillage représentant la surface soit très fin, avec des très petits triangles. Et donc, des très petits triangles et des très petits euh, pas de temps donnent un coût en temps de calcul énorme. Et d'autres problèmes, c'est la collision entre objets minces. S'il y avait une collision entre deux plis de ce vêtement eh bien, s'ils se sont pénétrés, parce que les collisions, il faut bien savoir, bon, François Faure en a un peu parlé la semaine dernière, elles sont détectées tous les euh, intervalles de temps. Donc si deux, deux surfaces minces se croisent entre deux intervalles de temps, on va éventuellement trouver qu'il y a une collision, puisqu'il y a un croisement, mais on ne saura plus très bien dans quel sens il faudra appliquer les forces pour les faire ressortir. En gros, si deux parties se croisent, on a peu de chances de réussir à les, que la simulation les, les remette à l'extérieur l'une de l'autre correctement au cours du temps donc ça c'est une grande difficulté pour les vêtements pour les cheveux il y a, c'est aussi quelque chose de très difficile euh, une tête, c'est là, vous voyez une chevelure virtuelle sur laquelle on avait travaillé il y a longtemps il y a à peu près sur une vraie, une vraie tête humaine 100 000 cheveux ces cheveux c'est des tiges inextensibles donc c'est tout aussi raide chacun ses cheveux que les, que les tissus qui ne peuvent pas se compresser là un cheveu ça ne peut pas s'allonger Les les interactions entre ces cheveux sont sont très très importantes. S'il n'y a pas d'interaction, vous voyez ici les les premières animations de chevelure euh, en en graphique en 1991 il n'y avait pas d'interaction entre les cheveux, ça peut faire une chevelure sans aucun volume, parce que du coup, là, les cheveux sont juste en collision avec le crâne, il n'y a pas de volume de la coiffure, les cheveux peuvent tous aller se, se rentrer en équilibre au même endroit. Et aussi, ce qui n'irait pas, c'est que des mèches de cheveux pourraient complètement se croiser, puisqu'il y a peu de chances, les cheveux étant très minces, il y a peu de chances qu'on tombe pile sur une collision entre les cheveux. Donc à un instant, ils sont ici, à l'autre instant, ils se sont croisés, et bien sûr, notre simulation ne peut rien, ne peut rien détecter. Donc, les collisions entre objets linéiques, c'est quelque chose de très, très difficile. Voilà, donc les vêtements et les cheveux, c'est des choses qui sont difficiles, qui, a priori, ne peuvent pas se simuler en temps réel. Et donc, ce que je vais vous expliquer, c'est comment, en fait, on réutilise la stratégie dont je vous ai parlé, la stratégie d'une hiérarchie de sous-modèles, pour pouvoir quand même animer de manière plausible et réaliste, en temps réel, des vêtements et des chevelures. Donc, on reprend la méthodologie qu'on a vue la semaine dernière. Quand il y a un phénomène complexe, on se dit, mais quels sont les sous-phénomènes qu'on observe et est-ce qu'on ne pourrait pas les modéliser par, des, par des, des modèles, des sous-modèles complètement indépendants entre eux et qu'on va coupler à nouveau au cours du temps pour assurer leur cohérence Donc on va essayer de faire ça d'abord pour les vêtements, puis pour les cheveux. Alors commençons par les vêtements. Donc si on regarde les sous-phénomènes qu'on observe et qu'on aimerait bien restituer, ben là vous avez un petit lapin qui a une sorte de jupe et qui est en train de sauter à la corde. Mais déjà, il y a le mouvement dynamique de la jupe qu'on aimerait bien restituer. Premier sous-phénomène. Deuxième sous-phénomène, il y a des plis. Et les plis, en fait, ils sont là pour dire que bah, cette jupe elle n'a pas pu se, comp- se compresser et en fait, elle reste isométrique à son patron, euh, au patron, euh, ben, le bout de tissu qu'il avait mis à plat, qui avait servi, voilà. Et donc, du coup, ces plis ils sont là pour restaurer l'isométrie. Et l'idée, ça va être de modéliser la dynamique et les plis par deux sous-modèles complètement indépendants et non pas par une seule simulation avec un seul modèle. Alors, on se dit que pour la dynamique, Finalement, on n'a pas tellement besoin d'avoir toute la précision. Pour, faire, pour calculer le mouvement dynamique de cette jupe, on n'a pas besoin d'avoir des micro-triangles à l'échelle où on veut modéliser des tout petits plis sur, ce, sur cette jupe au cours du temps. Donc on va, on va utiliser un maillage grossier, c'est-à-dire un maillage avec des grands triangles, pour simuler la, la dynamique. Et puis par-dessus, on va rajouter une couche géométrique qui va être couplée à l'autre et qui va euh, constituer les plis qui vont restaurer l'isométrie. Donc ça va être calculé de manière totalement gé- géométrique. Et bien sûr, pour que ce soit cohérent et qu'on soit crédible, il va falloir définir le bon couplage entre ces deux, deux couches. Je vous avais dit la semaine dernière, le couplage, c'est plus important pour que ce soit crédible au cours du temps. Alors, comment on va faire ça Eh bien, d'abord, on, va, euh, on suppose que, ben, là, un petit exemple avec un mouchoir, par exemple, vous avez ici le patron, et ça vous donne aussi le maillage grossier, masse ressort, dont, dont on part pour notre simulation. Donc, on a ce patron qui est donné et puis au cours du temps, on fait une simulation par modèle physique, alors on a pris des ressorts assez mous, parce qu'à ce niveau-là, on veut bien que ça se comprime, justement. Donc là, là, des mains sont en train de pousser ici cette surface, cette surface s'est compressée. L'idée de base, ça va être de détecter les directions de compression, rajouter des squelettes de plis dans les directions où ça s'est compressé, Et puis, rajouter des plis géométriques sur ces squelettes de plis qui vont restaurer l'isométrie de manière à ce que les longueurs sur cette surface, ici, si on suit la surface, soient exactement les mêmes distances, les mêmes longueurs que sur le patron initial. Voilà donc donc la marche à suivre. Alors, toute la question, difficulté mathématique, c'est comment définir un champ de compression continu sur ce maillage grossier, une fois qu'on a animé ce maillage, avec des ressorts assez mous, donc on peut faire des grands pas de temps, l'animation sera temps réel. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord calculer un tenseur d'étirement par triangle. En fait, ici vous avez le triangle S bar tel qu'il était sur le patron, défini par deux vecteurs U1 et U2, et puis vous avez le triangle S tel qu'il est à l'instant de la simulation, défini par deux vecteurs, là c'était U1 bar, U2 bar, là c'est U1 et U2. On va considérer la matrice 2x2 2 qui correspond à qui la transformation qui va de ces deux vecteurs à ces deux vecteurs. Donc c'est une petite matrice T. En fait, on peut définir un tenseur d'étirement sur le triangle par la formule qui est ici. Par rapport à ce tenseur, ce qui est assez intéressant, c'est que ses valeurs propres donnent l'amplitude de la compression et son vecteur propre, sa plus grande valeur propre, donne l'amplitude de la compression et son plus grand vecteur propre donne en fait la direction de la compression. Et donc on va représenter sur chaque triangle, on peut représenter cette compression par un petit ellipsoïde. Où vous voyez ici, l'ellipsoïde il s'est déformé, c'était un cercle qui s'est déformé dans la direction compressée. Ensuite, il y a tout un mécanisme mathématique que je ne vous résume pas ici, qui est, une fois qu'on a ce champ sur les triangles, on va en trouver un champ encore plus lisse parce qu'on va, prendre, on va calculer un champ sur les sommets du maillage de manière à ce qu'en tout point du maillage, on puisse avoir une valeur de ce champ et avoir vraiment un champ qui soit continu et bien lisse. Une fois qu'on a ce champ bien lisse sur notre maillage, alors on va lancer les plis de la manière suivante. On va en fait aller dans la direction des flots de ce champ de déformation, tout simplement. Si on prend ici des petites graines de plis et qu'on avance toujours dans la direction perpendiculaire à la plus forte compression, donc là, ça s'est compressé dans ce sens, donc on avance dans la direction perpendiculaire, en faisant des petits pas, on va pouvoir, pour chaque point qu'on a lancé, avoir un squelette de plis qui se propage sur le vêtement. Et donc, ces squelettes de plis vont beaucoup nous aider pour pour ensuite rajouter ces plis restaurant l'isométrie. En pratique, il faut faire ça en tenant compte de la cohérence temporelle. C'est-à-dire, si à chaque instant de l'animation, je relance d'autres graines de plis qui vont se propager, ben, il y aura des chances à ce que les plis fluctuent et on ne verra pas quelque chose de cohérent. Ce qui va nous falloir, c'est à chaque instant, prendre les plis plis existants, qui étaient déjà là à l'instant précédent, la nouvelle compression... Et puis, en combinant ces deux données, on va regarder comment les plis existants peuvent glisser sur le maillage en allant dans la direction du gradient de la plus grande compression. Donc, ces plis vont progressivement glisser sur le maillage, éventuellement se prolonger, et éventuellement, des nouveaux plis vont être ajoutés et des plis qui se retrouvent dans des zones qui ne sont plus compressées vont être supprimés. Ça va nous permettre d'avoir une cohérence au cours du temps. Une fois qu'on a fait ça, il faut encore nous rajouter que ces plis modifient la géométrie ces plis animés vont modifier maintenant la géométrie du maillage. Alors, pour voir déjà comment ils modifient la géométrie, on s'est dit, oui, mais ça dépend de l'épaisseur du textile. L'épaisseur du textile, c'est en fait quelque chose qui est très facile à, à contrôler par l'utilisateur. En fait, on a fait des essais avec une vraie écharpe. Là, vous voyez une écharpe simulée, mais on a fait, fait des essais avec une vraie écharpe. On s'était rendu compte, en fait, que, bien sûr, quand, quand on plie ici, alors, ça peut faire soit un gros pli, soit deux petits plis, soit des plis encore plus petits, plus le tissu est fin. Si on, prend, si, on fait, si on fait des essais avec des écharpes de, de, de raideurs différentes, on se rend compte que plus le tissu est fin, plus les, les plis vont être nombreux et petits. Donc, en fait, on a, on a simplement une loi empirique qui nous dit le nombre de plis quand il y a une certaine compression. Donc, euh, finalement, ça nous dit aussi combien on doit lancer de graines pour les squelettes de plis. Et puis, le rayon est fonction de la compression. Ensuite, bon, il y a un petit calcul mathématique qui... Sachant le pli et puis le, et puis le maintien de l'isométrie qu'on souhaite, on va simplement avoir une portion de cylindre avec, euh, basée sur un rayon, son centre ici, qui va restaurer l'isométrie. Donc juste un petit calcul géométrique. Mais en pratique, on n'a pas fini avec ça. Les plis, on aimerait bien qu'ils se fusionnent. Par exemple ici, vous voyez des plis qui, sont, qui ont été lancés là. Si on regarde où est-ce que ces plis qui ont été lancés ici, ils arrivent presque, ils sont voisins finalement sur notre tissu. Dans un vrai vêtement, vous n'avez pas une collision entre des plis voisins. Ce qui se passe, c'est que quand deux plis arrivent au voisinage l'un de l'autre, ils vont tout simplement se mélanger et former un seul gros pli. Alors du coup, au lieu d'avoir des vrais cylindres géométriques, on va utiliser des surfaces implicites à squelette. Donc les surfaces implicites, je vous rappelle, elles ont ces capacités de mélange en additionnant leurs contributions. On a vu ensemble les surfaces de convolution et les surfaces, voilà, les surfaces implicites qui, qui, qui sont calculées à partir de squelettes. Donc, ces cylindres, c'est des cylindres implicites qu'on mélange les uns aux autres et on les utilise comme un déformeur, c'est-à-dire que chaque point du maillage, un peu comme dans, le, dans l'enrobage implicite, chaque point du maillage du tissu, à chaque instant, il sera reprojeté sur une isosurface, donc à la surface de cette surface implicite Créé par, par les différents squelettes ici. Donc vous avez cet effet de plis qui se mélangent, il n'y a pas de collision à détecter entre les plis, ce qui, les, les, ces détections de collision qui rajoutent énormément au coût, on n'a pas besoin de les faire ici. Donc voilà ce que ça va, ça va nous donner. Alors juste un, un petit, une petite précision, quand il s'agit de vêtements qui sont moulants, eh bien on va tout simplement faire une couche d'enrobage géométrique, donc comme, euh, comme si c'était une peau. Et ensuite, on rajoute les plis. Quand c'est des vêtements flottants, on fait la simulation grossière dont j'ai parlé et on rajoute les plis. Donc voilà des exemples de ce que ça fait. Donc là, premier, d'abord un mouvement très simple, on lève un pied pour déformer une, une serviette. Ici, vous avez ça. Donc chaque fois, à gauche, vous avez la simulation grossière avec ou sans dynamique. Et à droite, vous avez les, notre modèle qui rajoute des plis. Voilà le petit exemple du lapin ici, qui est animé, voilà, qui a perdu sa jupe dans son, pendant son, son mouvement. Donc ça, on ne l'a pas fait exprès, ça a été calculé par la simulation en fait. La jupe a petit à petit glissé, ce n'était pas voulu, mais il se trouve qu'il a perdu sa jupe et, euh, et vous voyez euh, donc, euh, les petits plis qui sont rajoutés, qui rajoutent énormément au réalisme ici du mouvement. Et puis voilà une animation un petit peu plus sérieuse. Donc ici, vous voyez les plis ici sur la robe rouge au niveau du ventre en particulier du personnage. Regardez comment il glisse sur cette jupe. Et regardez, au niveau du dos, là, c'est très intéressant, comment les plis glissent, comment les plis se mélangent entre eux, apparaissent, disparaissent. Finalement, c'est tout à fait crédible et c'est calculé en temps réel. Alors, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est l'animation de chevelure. Comme je vous disais, une chevelure, il y a énormément de cheveux qui interagissent deux à deux. Donc, normalement, il y a un nombre quadratique d'interactions impossible à calculer en temps réel. Et ces interactions sont très importantes pour la forme au repos et pour la dynamique. Donc là aussi, on va chercher un modèle multicouche. comment on a des phénomènes indépendants qu'on va combiner entre eux. Les phénomènes qu'on peut identifier sont le fait qu'il faut un mouvement dynamique pour la chevelure, qu'on aimerait bien des interactions avec la tête et le corps et puis au sein de la chevelure, et on, au niveau de l'aspect visuel, on aimerait bien reproduire la multitude de cheveux animés pour qu'au niveau du rendu visuel, on y croit et on ait l'impression que ce soit une chevelure. Pour cela, on va avoir trois sous-modèles. Donc le mouvement dynamique, alors notre idée pour le mouvement dynamique, c'est d'avoir quelque chose aussi, on a, de même que pour le vêtement, on avait juste besoin d'un maillage grossier, on va se dire, il va nous suffire de simuler quelques cheveux, qu'on appelle des cheveux guides, ça va nous suffire à l'ensemble de la dynamique. Deuxième chose pour les interactions. L'interaction, ce n'est pas la peine qu'on les traite au niveau du cheveu individuel. En fait, on a eu l'idée de les traiter entre des mèches volumiques qui sont définies autour de chacun de ces cheveux guides, pour que ces cheveux guides n'aillent pas tous au même endroit, en quelque sorte. Et pour, ensuite, on a une couche géométrique qui va nous rajouter des cheveux individuels. Cette fois-ci, ça va être des sous-modèles avec une rétroaction. En effet, les, for- les forces de collision vont être calculées fond, euh, au niveau des mèches volumiques et elles doivent remonter aux cheveux guides pour modifier le mouvement des cheveux guides à l'instant suivant. Alors, pour l'animation des cheveux guides, en fait, un modèle qu'on a mis au point dans mon équipe, et donc c'est assez long, il y a assez longtemps, c'est en 2006 quand Florence Bertaille était en thèse, c'est le modèle des super-hélices. C'est un modèle discret qui va approximer chaque cheveu par en fait, la concaténation de morceaux qui sont des hélices. Et ces morceaux qui sont des hélices, ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de degré de liberté en élongation. Ils ont juste deux courbures et une torsion. Donc, c'est des bouts de tiges à longueur constante qui ne peuvent que se courber ou se tordre sur elles-mêmes. L'avantage de faire ça, c'est que je n'ai plus besoin d'avoir des ressorts très raides, dont il faudrait avoir des très petits pas de temps pour éviter le fait qu'ils s'étirent. Là, il n'y a carrément pas de degré de liberté permettant de les étirer. On est parti des équations dynamiques des tiges inextensibles de Kirchhoff, mais je ne vous, je, je détaille pas tout ça, je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais simplement, au séminaire, lors du séminaire de la semaine prochaine, Florence Berthaille va venir faire un, un séminaire sur la simulation de chevelure, et là, vous verrez vraiment le détail du modèle mécanique et puis toutes les extensions beaucoup plus récente, parce qu'elle a continué, elle est chercheure maintenant à l'INRIA, elle a continué à travailler sur ce genre de thème. Voilà, donc ça, c'était pour la première couche, donc il nous faut un bon modèle physique, c'est simplement ça qu'il faut retenir pour les cheveux guides. Deuxième couche, la couche des mèches volumiques et des collisions. Donc, euh, en fait, notre idée, ça a été de faire des enveloppes adaptatives autour des mèches de cheveux. Si on a une chevelure qui est très bouclée, comme ici, en fait, on aimerait bien que l'enveloppe de la mèche, comme il y aura ensuite... Il faut bien penser que ça, c'est un cheveu guide qui qui joue le rôle de squelette pour cette mèche, mais ensuite, on va placer plein de cheveux géométriques individuels dans cette mèche ici. Et donc, du coup, ici, euh, plein de cheveux géométriques individuels, ça veut dire euh, qu'on a besoin que l'enveloppe de la mèche ne suive pas la courbe de chaque cheveu, mais soit plus épaisse. Donc, pour des anglaises comme ici, ça va enrober finalement toute toute l'hélice formée par par, par les cheveux. Par contre, quand c'est un cheveu très raide, la mèche, elle va bien suivre le cheveu. Donc, en fait, ces enveloppes de mèche, elles sont donc adaptatives en ce sens que si un cheveu, si on tire sur ce cheveu, la mèche va devenir plus fine. Et puis, sinon, elle va devenir plus. euh, euh, tout ce volume si la mèche est très très bouclée, si le cheveu guide est très bouclé. Ensuite, on va faire une détection de collision, comme il y a quand même beaucoup de mèches qui, qui exploite la cohérence temporelle. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on va garder les paires des points les plus proches entre couples de mèches qui sont voisines et on va simplement voir comment ces, ces paires de points les plus proches glissent le long des mèches. Donc ça va nous éviter de refaire tout un calcul d'intersection ou de points les plus proches à chaque instant. Ça va beaucoup accélérer la détection des collisions. Troisième point, la réponse aux collisions, donc les forces, doivent être anisotropes. C'est-à-dire la collision, ça ne se passe pas de la même chose dans toutes les directions. Pour vous donner un exemple simple, si deux mèches de cheveux s'approchent l'une de l'autre en étant parallèles l'une à l'autre, comme ça, en fait, on aimerait qu'elles puissent se pénétrer l'une dans l'autre. Donc on ne veut pas qu'elles rebondissent l'une sur l'autre. Par contre, si deux mèches de cheveux s'approchent en étant perpendiculaires, on ne veut surtout pas qu'elles se pénètrent. Si elles se pénétraient, ça voudrait dire que des cheveux se sont croisés. Donc, il y a vraiment quelque chose d'anisotrope à faire et également d'anisotrope pour les, pour les frottements. Parce qu'ici, vous voyez qu'un cheveu, si on le voit en gros plan, c'est constitué de plein de petites écailles. Et donc, du coup, un cheveu, il peut glisser très bien dans un sens. s'il se déplace dans ce sens, il va glisser. Par contre, si on le tire dans ce sens-là, il va frotter énormément. Et donc, on a aussi rajouté ça dans notre modèle. Donc, euh, ensuite, on rajoute, comme je vous disais, une troisième couche, qui est une couche géométrique pour ajouter des cheveux qui vont être simplement plaqués Remis sur l'animation des cheveux guides. Là, en fait, l'originalité de l'approche, c'est qu'il existait déjà des méthodes où on prenait des cheveux guides et on interpolait les cheveux guides, c'est-à-dire on rajoutait des cheveux ici entre deux cheveux guides. D'autres approches où on va prendre des cheveux guides et rajouter des cheveux autour, extrapoler, si vous voulez, la direction des cheveux guides pour faire des mèches. L'originalité de notre méthode, c'est de faire les deux, c'est-à-dire que près de la racine, on peut dire, près de la racine, les cheveux sont plus lisses on a ici interpolé. Près du bout des mèches, si ça s'est séparé en mèches, on extrapole. On peut vraiment passer de l'un à l'autre, avoir des chevelures très lisses, des chevelures ondulées ou des chevelures beaucoup plus bouclées avec notre notre méthode pour ajouter les cheveux individuels. Voilà, juste pour vous montrer ces résultats qui sont un peu anciens, qui datent de 2006. ben C'était le premier modèle où on avait vraiment, grâce au super-hélice, pu euh, avoir vraiment là on compare à une vraie vidéo on avait vraiment réussi à capturer la dynamique d'un mouvement d'une chevelure c'était une collaboration avec un laboratoire de mécanique parisien et également avec le laboratoire de recherche de L'Oréal qui voulait vraiment qu'on prototype des chevelures virtuelles réalistes pour qu'on puisse essayer dessus leurs produits cosmétiques de manière virtuelle donc on, a, on, a, on avait ce but de réalisme et ici vous voyez pour une chevelure bouclée comment chaque cheveu est inextensible mais pendant que la danseuse tourne ici Les mèches de cheveux bouclés, bien sûr, s'allongent. Chaque cheveu restant inextensible à l'intérieur de chaque mèche. Donc, on peut vraiment avoir les deux effets. Euh, Inextensibilité, mais le le petit ressort que forme la mèche, lui-même, il s'étire. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Donc, je vous vous ai expliqué comment on anime des humains et des créatures virtuelles. On a vu que comme tout phénomène complexe, on peut reprendre la méthodologie qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire se dire qu'on va animer en décomposant les phénomènes par des hiérarchies de sous-modèles qu'on va contrôler indépendamment et ce sera beaucoup plus efficace. Donc on a cette animation par habillage successif avec le squelette, la peau et puis les vêtements et les chevelures qui sont eux-mêmes des modèles à couches, qui eux-mêmes ont des hiérarchies de sous-modèles et grâce à cette approche pour simuler des personnages on voit qu'on va tout à fait vers l'animation en temps réel de personnages complets même si ce n'est pas encore entièrement le cas d'après moi ce sera le cas d'ici au minimum 5 ans on a maintenant tous les ingrédients pour pouvoir animer dans le détail en temps réel des personnages complets c'est un domaine de recherche très actif et j'ai bien sûr effleuré qu'une partie de ce domaine de recherche par exemple il y a énormément de travaux de recherche sur le contrôle des mouvements si maintenant on voudrait avoir des mouvements qui soient modélisés par modèle physique c'est-à-dire qu'on puisse taper sur l'épaule d'un personnage et le dévier dans sa trajectoire, par exemple. Donc là, il faut de la simulation physique, les contrôleurs et tout ça, je n'ai pas du tout eu le temps d'aborder ça. Les visages, comme je vous le disais, je n'ai pas du tout abordé ça, ni les gestes expressifs. Donc, il y a beaucoup de recherches actives. Et puis, pour le contrôle à grande échelle, simuler les trajectoires, peupler les mondes virtuels. Donc, on va écouter le séminaire de Julien Pétré, de Rennes sur l'animation de foule. Voilà, et comme chaque semaine, je vous ai mis la bibliographie que j'ai citée à la fin Bon, nous avons cinq minutes ou quatre minutes pour les questions. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr